0: Dobrý dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře. Než se vrhneme na Numbers, což je naše dnešní téma, tak bych poprosil několik drobných technických záležitostí. První věc, prosím, nezapínejte si mikrofony, keď se navzájem nerušíme, ono v záznamu i v té zpětné komunikaci tady na Webexu není moc příjemný pro ostatní, což znamená, prosím, nepoužívejte mikrofony, na druhou stranu budu velice vděčný za jakékoliv dotazy, zpětnou vazbu, vaší osobní zkušenost a pro tohle všechno můžete použít chat. Což znamená, pokud se chcete na cokoliv zeptat, napadne vás jakákoliv poznámka k tomu, co zrovna říkám, tak to napište do chatu a já buď bezprostředně zareaguji, nebo to tady uvidím ve výpisu chatu a vrátím se k tomu třeba o trošičku později, tak aby ta otázka nezapadla, pokud budu znát odpověď tak samozřejmě v dalice, dalice Takže ještě jednou dobrý den a pojďme na věc. Naše téma dnešní jsou Numbers, což znamená tabulkový editor, který je součástí iWorks. iWork jako balík v tomto okamžiku k novému hardwaru, což znamená k novým Macům, k novým iPhoneům, k novým iPadům, je k dispozici zdarma. Pokud máte nějakého staršího meka, tak, tak buď jste dostali iBorg a nebo si musíte zaplatit. V každém případě je to balík, o kterém se relativně hodně diskutuje, aspoň mě se na něj uživatelé často tají, protože má svoje výhody a nevýhody a je dobré si uvědomit, kde Numbers na tabu i mají smysl a kde úplně smysl nemají. Takže z mého osobního pohledu, aspoň tak, jak já vnímám Numbers, tak jde o tabulkový procesor, který je určen primárně pro nenáročné uživatelé, kterým nabízí výrazně jednodušší a komfortnější prostředí než Microsoft Excel, s kterým ho bez zesporu a zcela logicky srovnávají. Microsoft Excel je trošičku jiná liga. Jo, já si nemyslím, že Numbers nahrazují Excel v té obecné rovině toho, že kdokoliv, kdo potřebuje dělat tabulku, by měl na Meku všáhnout pro Numbers, ale to rozdělení je v podstatě v tom, jakým způsobem se svými tabulkami, se svými daty připracovat. Co mluví pro Numbers? No tak v první řadě Numbers jsou k dispozici v češtině, na rozdíl od Microsoft Officeu, což znamená, pokud vyžadujete češtinu, tak je tady jedna možnost v Numbers, druhá možnost, v podobě českých mutací open officeů, kterých je hned několik a bezesporu jsou funkční. Druhá věc, Numbers mají tu obrovskou výhodu v tom, že jsou dneska multiplatformní, což znamená práce, kterou začnete dělat na Macu, může pokračovat na iPadu nebo na iPhoneu nebo obráceně. Což znamená, můžu zcela plnohodnotně pracovat se svými daty na kterémkoliv, EPI zařízení, což já osobně třeba považuji za největší benefit iWork balíku. A je to důvod, proč data, na kterých pracuji já, která jsou primárně pro mě, zpracovávám právě v Pages, Numbers a Innote. Což znamená, pokud máte víc zařízení, jste ochotní svoje data ukládat v cloudu, tak rozhodně je obrovská výhoda toho, že pokud cestujete, tak ty data máte po ruce. A celé řadě klientů jsem pomáhal s nasazení, kdy někde v centrále vytvoří tabulku, třeba i poměrně rozsáhlou Numbers, a třeba obchodní zástupci, sklady, cestáci a podobně na cestách přes IP plní data přímo do téhleté jedné nazdílené společné tabulky a všichni vlastně vidí aktuální data, všichni mohou reagovat na té tabulky a pracovat s tím. To znamená, tahle ta uh, multiplatformnost je bezesporu výhodou. A třetí výhoda, kterou osobně vidím v Numbers, pokud je uživatel méně počítačově zběhlý nebo míní technicky orientovaný, uh, tak takovýmto uživatelům se většinou v Numbers pracuje líp než uh, s tím klasickým opisem, ať to bude ten Microsoft uh, případně Open Office uh, jako takový. To tady vidím výhody Numbers. Nevýhody Numbers nebo to, co Numbers nenavízejí. No v každém případě Numbers neumějí importovat Excelovou tabulku jakoukoliv. Ten import k dispozici je, a dokud je to jednoduchá datová tabulka, která má základní vzorce, která nemá přehnaně komplikované formátování, a nemá pokročilé funkce jako jsou dynamické vazby kontingenční tabulky, skriptování a podobně, tak to funguje v okamžiku, kdy se dostanu k nějakým opravdu velkým datům, což znamená třeba miliony položek, a nebo se dostanu k nějakému pokročilému skriptování, případně nějakým sofistikovanějším workflowům, tak tam potom ten import rozhodně není, není to pravé a nemusí dopadnout vůbec dobře. Takže tenhle ten limit je, je potřeba si uvědomit. A proto, pokud budu pracovat v nějakém multiplatformním prostředí ve smyslu Mac versus Windows a budu chtít, aby moji kolegové na Windows komfortně pracovali s těmi daty, tak v takovém případě Numbers nejsou nejšťastnější format. Apple se tuto situaci snaží řešit tím, že existují Numbers i ve webové podobě, což znamená, já když nazdílím nějakou tabulku s někým, kdo nemá Numbers jako aplikaci, tak se mu otevře ve webovém prohlížeči a může na těch datech nějakým způsobem pracovat. Funkčnost je v podstatě podobná jako u té desktopové aplikace, nebo prostě jiná, ale je potřeba si uvědomit, že přece komfort práce ve webovém prohlížeči na datech, která jsou principiálně online někde na cloudu, není úplně nejšťastnější a, a opravdu jako z týmu, který bude převážně Windows orientovaný, si nezískáte mnoho přátelů a planuji, pokud něco takového budete pravidelně dělat. Což znamená, pokud spolupracují s nějakým týmem, který je Windows orientovaný, je zvyklý na Microsoft Office, tak se snažím proti němu používat Microsoft Office a nepoužívat Numbers jako takové. Takže to jsou ty limity, které potřeba si uvědomit. Numbers neumějí dynamické linky mezi soubory, neumějí napojení na databáze, neumějí nějaké pokročilé skruptování, neumějí pokročilé statistické funkce a podobné záležitosti. Takže pokud jste statistici, matematici, pojišťováci a podobně, tak můžete narazit i na limit toho engineu jako takového. Tak to je asi z těch obecných informací všechno, co jsem chtěl říct. Pokud byste měli nějaké otázky k kompatibilitě nebo k tomu nasazení, tak se prostřednictvím chatu klidně vtejte a my se mezi tím pustíme do, do práce s Numbers. Takže když pustíte Numbers, tak se objeví dialog, kde si můžete vybrat dokument, s kterým chcete pracovat, případně založit nový. A vidíte, že tady máme podporu cloudu, takže si můžu vybrat mezi tím, jestli chci pracovat s daty, které mám lokálně, nebo s daty, které mám na iCloudu. Já v tom za okamžiku mám otevřené iCloudové úložiště. S tím, že ten formát Numbers je poměrně úsporný, takže se nemusíte bát, že byste se do těch základních 5 GB sublů tam nevyšli. To byste se museli asi opravdu hodně snažit. Tam problém není. Vidíte, že ta desktopová verze po Podporuje i tagy nebo chcete-li české značky, takže můžete jednotlivé tabulky označovat značkami a potom je pomocí findru nebo pomocí Spotlightu vyhledávat, to je v pohodě. Trošičku zamrzí to, že ty tagy v tomto okamžiku nejsou vidět na iOS, což znamená, iOS je nepoškodí, ale nezobrazuje je, což znamená, pokud si chcete nějak sofistikovaněji přijít data na iCloudu pomocí tagů, tak bohužel zatím v tomto okamžiku tato záležitost úplně nefunguje tak, jak by si člověk představoval. Ale co třeba úplně všichni nevědí, funguje tady minimálně to, že si můžete vytvářet jednu úrovňovou hierarchickou strukturu. Takže když stejně jako na iOS vezmu dokument a položím ho na jiný, tak se mi vytvoří složka, kterou můžu pojmenovat. A... Můžu si třídit ty dokumenty aspoň takhle do jednotlivých složek. Můžu jednoduše ty dokumenty přejmenovávat, duplikovat, přesouvat do koše. Tady bych zase z praxe varoval před jednou důležitou věcí. Pokud ty dokumenty leží na iCloudu a já ten dokument smažu, takže opravdu jako smažu vysoký koš, tak prakticky nemám žádnou zálohu. Pokud tam ten dokument mám, tak ten dokument má historii a já můžu poměrně jednoduše obnovovat, ale smazání může být problém, takže na to je potřeba dávat trošičku pozor. Když se podíváte, tak ty tabulky jsou tady v celku bez problémů. Já začnu nový dokument a dostávám se k dialogu s výběrem šablón. Šablony jsou jednou z výhod Numbers, aspoň z mého pohledu, protože Numbers jsou na rozdíl od Excelu výrazně více vizuálně orientované, což znamená, snaží se vám pomáhat dělat ty tabulky hezčí a lépe prezentovatelné, což osobně třeba pro mě byla asi největší slabina Excelu. Excel je velice robustní, co se týče funkcí, je rychlý i na, na poměrně velkých datech, což jsou výhody, je to rozšířený formát, takže nemáte problém Excel otevřít s konou a žádnou Nevýhoda Excelu je, že v okamžiku, kdy nechcete prostou tabulku a chcete dopřát nějaké formátování do dokumentu, tak to není v Excelu úplně triviální záležitost. Naproti tomu Numbers se umožňují velice pěkné formátování, k čemu se dostaneme a máme tady k dispozici šablony, z kterých můžeme výjít. Ty šablony jsou částečně lokalizované, rozhodněné úplně, a to jak obsahově, tak formátováním. což znamená, může se stát, že vám ta šablona úplně nevyhovuje. Na druhou stranu na desktopu si můžete vytvářet vlastní šablony, což znamená, když začnu s nějaké výšlovní šablony, nějakým způsobem ji upravím, tak potom si můžu uložit ten stav, který mám jako svojí šablonu, kterou budu nadále používat. Tohle je třeba funkcionalita, která je k dispozici na Mac OS X, a není bohužel k dispozici na iOS, protože iOS jako takový neumožňuje rozšiřovat funkčnost a té aplikace jako takové. Takže to, co si tady uložím na Macu jako šablonu, tak pokud mám zapnutý zapnutý iPloud, tak se mi v iPloudu objeví jako další soubor. A ten potom můžu duplikovat a používat jako vzor, ale vzory, vlastní vzory jako takové na iOS dělat nejdou. Tady Filip prosí o pomoc, že neslyší zvuk. Prosím, na to se bohužel u Webexu občas stává. Nejčastěji pomůže restartovat tu aplikaci. Tak už je to OK, tak to jsem rád. Můžeme pokračovat. Což znamená, máme tady šablony, které máme buď předdefinované. Nebo si je můžeme stahovat nebo nakupovat na internetu těch balíků s šablonami, je obrovské množství. Takže pokud hledáte nějaký pseudo originální design, tak můžete šáhnout do takovýhle krásný šablon. A nebo koneckonců si můžete nechat udělat šablonu na zakázku, protože vlastně cokoliv, co tady kdo vytvoří, doplní o grafiku, nadefinuje fonty, pak může být uloženo jako vlastní šablona. Takže v tomhle směru je Numbers velice flexibilní a je to velice příjemná záležitost situaci, kdy nechci dělat jenom data, ale chci dělat prezentovatelná data, což já osobně považuji za velice důležitou záležitost. Ať už jste ve velké firmě a snažíte se přežít v korporátním prostředí, nebo ať jste small business nebo rodina, Zase naopak chcete, aby ty věci byly příjemný, hezky vypadaly, dobře se prezentovaly v obou dvou případech šablony a ta možnost hodně pracovat s designem je rozhodně příjemná. S designem souvisí asi největší filozofický rozdíl mezi Numbers a Excelem, a to je uspořádání jednotlivých listů. Stejně jako v Excelu mám jednotlivé listy, tady vidíte, že máme jednotlivé listy, můžu přijímat, kopírovat, mazat, duplikovat, cokoliv, mám tady plus na vytváření nových listů, OK, to je stejné jako v Excelu, ale ten list není jedna nekonečná tabulka jako v Excelu, ale je to vlastně prázdný list papíru, na kterém mohu umístovat, jednotlivé tabulky, kterých může být víc než jedna. Což znamená, ten list není jenom tabulka, kterou nějak formátuju a plním datama, ale je to opravdu čistá pracovní plocha, na kterou já skládám jednotlivé objekty. Můžu si tady vložit tabulku, když ji chytnu za růžek, tak si na té stránce umístím. Vidíte, že tady jsou klasické zarovnávání k okrajům magnetické, tak jak je u publikem. Můžu chytit za růžek a přidávat řádky, sloupce, přesně tak, jak budu chytit, nebo můžu chytit tady za ty kraje a velice jednoduše přidávat řádky, sloupce. A pokud budu chtít mít na té stránce dvě tabulky, tak není nic jednoduššího, než že si tady nahoru nakliknu, že chci přidat tabulku. Vyberu si formátování tabulky, které mi vyhovuje. Řekněme, že tahle bude takto naformátovaná a umístím si ji tam, kde má být. Vidíte, že zase je tady magnetické zarovnávání a nastavím si, nastavím si její velikost, počet řádků, počet sloupců, zarovnání tak, jak ji potřebuju. A můžu to doplnit třeba grafem, což znamená, přidám si tam ještě nějaký dvojrozměrný graf který bude tak a tak velký, bude tady umístěn. Což znamená, můžu vytvářet vlastně grafické uspořádání toho listu a můžu kombinovat různé tabulky, objekty, můžu přidávat tvary, což znamená, pokud si přidat nějaký komentář, tak tady můžu přidat nějaký komentář, aby to bylo super chytný. Můžu tam vložit třeba fotografii, cokoliv, co budu chtít. Protože já jsem schopen vytvářet ten obsah. Je tady samozřejmě to hezké Apple propojení. když si kliknu na média, tak tady vidím fotografie, které mám uložené tady v tom případě Eperture knihovně. Takže představme si, že celá tato stránka bude fungovat jako výroční zpráva pro nadaci, která pořádala tuto akci pro děti. To znamená, tady děti řeknou, děkujeme za vaše dary. Tabulka nad tím bude říkat, kdo z kterých sponzorů kolik přispěl, jakým způsobem s tím bylo vynaloženo. To znamená, budu tady mít tabulku číslo jedna, kterou si dám sem. Pro tu tabulku tady mám formátování jako takové, takže si můžu zapnout název. A pojmenuji si tu tabulku příjmy nadace. A tady už budou jednotliví sponzoři. A řekněme, že tady bude první čtvrtletí, druhé čtvrtletí, třetí čtvrtletí, čtvrté čtvrtletí a celkem OK. Více slov nepotřebuji, takže je uberu a můžu třeba změnit šířku těch jednotlivých s jednoduchým předtažením. Okay. Takže vytvořil jsem si příjmovou tabulku a tady udělám nějaký sumář. Sumář příjmu. Tady bude první čtvrtletí, druhé čtvrtletí, třetí čtvrtletí a Přidáme ještě čtvrté čtvrtletí s tím, že tady budou příjmy, výdaje, bilance. A tímhle způsobem jsem si před připravou tabulku. Tuhle tabulku bych klidně si mohl uložit jako vzor, s kterým budu každoročně pracovat, každoročně ho opakovat. A když třeba nazdílím tuhle tu tabulku, použiju funkci sdílení, prostřednictvím iCloudu, což znamená, celý tým pracuje na těchto datech, tak jednotlivé organizace nebo jednotliví členové mojí nadace můžou vpisovat jednotlivé sponzory, kteří budou přispívat na naší nadaci. Sdílet můžu ten odkaz prostřednictvím všech, jak vidíte, dostupných zdrojů, tam rozhodně problém není. Já bych tady varoval před jednou jedinou věcí. V tomhle okamžiku tady nejsou nějak zásadně řešena práva těch jednotlivých uživatelů. To znamená, všichni mohou všechno. Čenským nazdílím tu tabulku, s ní může v plnohodnotně pracovat a může tam ty data nejen psovat, ale může i modifikovat, může je mazat. Což znamená, není to vyřešené jako nějaká sofistikovaná databázová Mašina, která by umožňovala nastavovat uživatelská práva a kontrolovat, co kdo dělal a podobně, tak taková možnost tady není. Ale uvnitř malého týmu to sdílení přes iCloud rozhodně funguje velice pěkně. Takže jsem si připravil takovouhle tabulku a teď kdo nám bude přispívat. No, určitě nám přispěje státní čes. A nám tady dal. Třeba milion korun, nebo bohu, kolik je tam nul. A protože vím, že čas přispívá v každém případě stejně, tak já můžu chtít tu částku skopírovat. Takže stačí zajet tady a vidíte, že se mi tady vytvoří malý bod. Zaten já, když chytnu tu hodnotu, tak ji můžu takhle rozkopírovat a, a je mi automaticky kopírováno. Pokud by šlo o hodnotu, která má nějaký rozpoznatelný formát, jako je třeba datum, tak tímto rozkopírováním se deklaruje vzorec, což znamená, vytvořím si datumovou tabulku. No, což znamená, je tam, je tam logika, která se snaží rozpoznat, co jste udělali a jakým způsobem s tím má být nakládáno. Pokud bych chtěl jinou logiku, tak si udělal první dva sloupce, první dvě hodnoty a zase rozkopírováním vidíte, že on pochopil, jaká je rosteč mezi těmi hodnotami a opakuje mi tu rosteč. No a tímhle způsobem můžu bez problémů vyplňovat data o tom, kdo bude na nás hodný. No, ještě, ještě nějaká pěkná firma česká, spořitelná, jsou taky hodní donátoři, nám dala třeba 50 tisíc. V druhém čtvrtletí nám nedali nic, šetřili tady poslali peníze taky někam do zahraničí svým vlastní a tady nám teda přespěli aspoň něco. Okay. Pokud se budeme bavit o vzorcích, ty jsou dělané zase strašně elegantně. V okamžiku, kdy napíšu to rovná se, tak se mi tady objeví skupní pole. A nabídnou se mi nějaké základní funkce s tím, že u každé funkce mám přesně popsaný formát. A mám tady i příklady, abych věděl, jakým způsobem s tou funkcí můžu pracovat. A jednoduše označím oblast, s kterou pracuji. A tím, že jsem označil víc pojíček, tak on automaticky nabídnu sumu jako součet. Takže všechny ty položky jsou klikatelné, takže když chci něco jiného než funkci suma, který zná součet, můžu si přejít a pracovat s jinou hodnotou. Nebo si naopak můžu rozkliknout ten rozsah, můžu nadefinovat, co z toho je fixní rozsah a co se přepočítává. Což znamená, podle je plovoucí rozsah, potvrdím ten trend, že jsem spokojený, a potom můžu skopírovat ten vzorec a můžu ho vložit do ostatních řádků. tím, že protože jsem nechal ty hodnoty plovoucí, tak se přepočítávají. A podívejte se, jak krásně graficky jsou třeba závorky a podobně. To znamená, vizuálně je to opravdu radost, když nám tady přispěje ještě Apple, což je bez osporu strašně hodná firma, která u nás byla hodnost opravdu štědrá. Tak tady se mi nějakým způsobem postupně ukládají ty hodnoty. Perfektní. Když chci udělat sumář v příjmu, tak zase velice jednoduše Udělám rovná se pro první čtvrtletí, označím tabulku, potvrdím pro druhé čtvrtletí, udělám to samé, můžu nechat se číst celý sloupec, to znamená, pokud bych přidával další řádky, tak budou zahrnuty do toho vzorce, což je bezesporu praktičtější. Třetí čtvrtletí, čtvrté čtvrtletí. Super. A ty výdaje, já nechci, aby klienti viděli hned, takže výdaje schovám na druhý list. Takže na druhém listu budu mít tabulku, která se bude jmenovat výdaje, kde budu vlastně do nekonečna psát kdo, co kdy, takže tam bude datum, položka, částka, OK. A vedle si udělám ještě jednu sumární tabulku, do které si ty hodnoty budu vytahovat. Takže součet základ 1 a udělám tady nějaký sumář těch částek, které se týkají prvního šprotletí. A teď tuhle tu hodnotu potřebuju dostat na první list, což není problém, protože tady udělám tu se vzorec a využiju vazbu na druhý list a řeknu, tato hodnota bude kopírována. Vidíte, že jdeme z tabulky číslo jedna, s listu číslo jedna, buňky B2, OK, potvrzuji, mám tady tu hodnotu, potom už jenom bilačně přími kodečku výdaje a mám vytvořenou poměrně jednoduchou tabulku. Tady vidíte, že chybí nějaká hodnota, kliknu, dostanu informace o tom, co se děje, kde je nějaký problém. Takže tímhle způsobem, dokud pracuji s jednoduchými vzorci, tak ta práce v Numbers je opravdu velice příjemná. Jsou tam základní matematické, statistické, goniometrické funkce, základní finanční funkce, jsou tam základní logické operace, takže můžeme dělat podmínky, jestliže něco, tak něco udělej jinak, počítej a tak dále. A co je velice hezké, jsou třeba práce s grafy. Takže když řeknu práce s grafy, přidat data, super, vezmeme tady oblast, kterou označím. upravit datové reference, můžu změnit ty hodnoty, které jsou tam přidané. A pokud by mi nevyhovovalo tohleto, takže tady vidíte potom nějaké další další nastavení toho, co dělám, jaké jsou to rozsahy a tak dále. Co mně se líbí je potom možnost vizuální úpravy, což znamená, pokud se budu bavit o tabulce, tak tady mám nejen styly, ale můžu definovat velikost záhlaví, můžu definovat přesně mřížkování a tak dále, velikosti řádků a sloupců pro jednotlivé buňky mám formátování buď do předdefinovaných formátů, což znamená zase s velmi přesným nastavením co a jak, a nebo tu vizuální e, schránku. S tím, že je tady i podmíněné formátování, což znamená, můžu dát pravidlo, pokud je hodnota menší než něco, pak něco dělej jinak naformátuj, To e, znamená, pokud je hodnota menší než, Nula, tak dáme červenou výplň, červenou pozor, tady jsme si dostali do mínusu. Věc, která je velice příjemná, je pravidel, tam může být celá řada na tu bunku, což znamená, můžu se různě chovat v různých situacích. Formátování textu vypadá úplně stejně jako v Pages. Konec konců ty, ty nástroje, ty jednotlivé aplikace jsou velice dobře propojené, což znamená, tak jak tady pracuji s tabulkami, tak úplně stejně mi fungují tabulky Pages, protože je to stejný mechanismus, stejný algoritmus zatím. A pak tady máme rozložení, které je velice důležité, protože my tady pracujeme s jednotlivými objekty. Vidíte, že tady máme objekty, které se navzájem překrývají. Takže já můžu říct, tento objekt dáme úplně do popředí, protože má být na fotografií. fotografii. A vlastně pracuju podobně, jak kdybych skládal e, stránku v InDesignu. Je to v podstatě velice podobný mechanismus, kde vidíte, že, že můžu velice jednoduše, velice jednoduše pracovat a vrstvit na sebe ty věci. Můžu přidávat komentáře pro ty, co budou pracovat, napíšu komentář. Ano, tady tu tabulku je potřeba doplnit, je potřeba zkontrolovat, je tam napsáno, kdo a kdy tu poznámku zadal což je velice důležité při tom sdílení a, a práci e, s těmi daty. Takže tady máme tuhle možnost. Samozřejmě tady řazení a filtrování, že vidíte, že můžeme řadit celou tabulku nebo jenom výběr a nastavit buď řadící a, nebo filtrovací pravidla. Na tyhle ty věci, které my potřebujeme, tady jsou a musím říct, že se mi, Numbers v tomhle ohledu velice dobře pracuje, dokud těch dat není příliš velké množství, to znamená 300 tisíce miliony položek, tak to fungování v Numbers je velice přímočné. Abyste si uvědomili, jak tyhle ty věci fungují tak já vám ukážu tu samou tabulku pod prostředním iOS, což znamená, uložím... Uložím eh, tuto tabulku. perfektně, A teď se přepneme do iOS. Takže teď si představme tu situaci, že jsem ten obchodní cestující, obchodní zástupce, nebo třeba je ředitel na dovolené, to je, to je relativně jedno. A potřebuji si zkontrolovat, co se děje což znamená, vidíte, že tady vidím všechny svoje data, která mám k dispozici na iCloudu. Teď ta tabulka uskočila, protože jsem ji uložil lokálně, takže zmizela tady z toho seznamu, nevadí. Vytvoříme si tady novou čistou tabulku. Vidíte, že mám k dispozici stejné šablony, jaké jsem měl k dispozici v případě, v případě té desktopové varianty. A mám tady například seznam okolů, takže můžu používat checkboxy, můžu zapisovat hodnoty s tím, že dvakrát poklikám na políčko, tak začínám si ho editací a můžu vkládat buď číselné hodnoty, dostanu takovou jednoduchou numerickou pávesnici, nebo můžu pracovat s datumem, kde mám přesně možnost nastavit formátování s textem, pokud potřebuji vpisovat text. A nebo se vzorci, s tím že tady mám možnost na funkce, jak ze všech, tak ty naposledy použité. Takže já řeknu finanční funkce, abys. a vidíte zase krásnou popisku, která mi pomáhá zjistit, co a jak. A když, když vlastně určuji ty jednotlivé hodnoty, tak se mi krásně barevně označují. Abych věděl, co kde je použitost té tabulky. Takže když jenom kliknu na ten vzorec, tak přesně vidím, z kterých dat jsou ty výsledky čerpány, což je velice příjemná, a velice příjemná vizuální odezva a vizuální kontrola. Tím, že tady vidíte i ty logické funkce a, a možnost práce se vzorci. Je velice, velice příjemná. V okamžiku, kdy chci pracovat s formátováním těch jednotlivých buněk, tak zase si pustím formátovat čtec a mám tady styly tabulek, nastavení tabulky, záhlaví, přeznám zbytek toho do nastavení, práce s buňkou jako takovou, včetně ohraničení stylů a podobných věcí ohraničení, vidíte, že jsou tady kompletně všechny ty možnosti, které bych očekával. V okamžiku, kdy kliknu na text, tak tady mám zase výběr všeho toho, co potřebuji. A formátování, tak, jak to je. Přes plus přidávám jednotlivé objekty, přesně tak, jak jsme to viděli u té desktopové verze. Nástroje, hledání. Nastavení hesla, tisknout a samozřejmě sdílecí tlačítko, abych mohl zase poslat buď odkaz na iCloud, případně odešlu kopii, v tomto případě e-mailem, a budíte, že v vstupním formátem mohou být buď a nebo dokument v PDF, nebo dokument v Excelu, samozřejmě za předpokladu, že to, co exportuji, je převeditelné odvaru Excelu, anebo comma separated values CSV, což znamená hodnoty oddělované středníkem pro nějaké uh, strojové zpracování těch dat, znám, vytáhnout data bez formátování a nějak s nimi dál pracovat automatizovaně. Kolik asi k práci na iOS. Vidíte, že dokážu dělat většinu činností, ne úplně všechny, protože nejsou zakomponovány do toho uživatelského rozhraní, ale pokud je udělám v desktopové variantě, tak mi potom fungují i, i na iOS. To jsou třeba ty podmíněné formáty a podobně, což znamená, jsou věci, které se na iOS dělají relativně špatně nebo nejdou, ale pokud si je připravím na desktopu, tak, tak bez problémů fungují. To znamená, tady asi se hledal, se hledal kompromis mezi, mezi tím, jak komplikované bude to uživatelské rozhraní a jak, jaká slučnost bude k dispozici. Takže to je, co se týče takových těch základních funkcí, pokud byste se chtěli učit z Numbers, tak jednak existuje samozřejmě řada tutoriálů, ale za mě, já si osobně myslím, že je velice příjemné je procházet vlastně u šablony a sledovat, co tady kde Apple použil při výrobě těch šablonů. Takže vidíte, že tady jsou připravené nějaké číselné hodnoty. A mám tady graf, Tady krásně vidím, jak jsou použité řádky. Jaké jsou přiřazené barvy. A když se doklikám k těm jednotlivým položkám toho grafu, tak potom je můžu upravovat. To znamená, pokud se rozhodnu pro jinou barvu, tak můžu použít barvu z barevného schématu, nebo můžu potom přehat i do ostatních barev, do obrázků a tak dále. Takže ty grafy se dají jako poměrně hezky vyšperkovat. A vidím, že se tady dá udělat nějaká interakce, která mi vlastně mění ty datové reference, takže vidím tady, jak se tady čase mění e, ty hodnoty. A zase je tady nádherné propojení mezi aplikacemi, což znamená, když tohle to udělám a použiju iBook Autor, e, tak takovýhle interaktivní, která můžu dostat do elektronické knihy. Což znamená, pokud budu připravovat třeba nějaký studijní materiály do školy pro své žáky, nebo pokud budu připravovat nějaký výbu pro své akcionáře, tak tu práci s těmi čísly můžu dělat mnohem, mnohem zábavnější, když na mě vypadne dlouhá nekonečná tabulka, já se v ní horko, horko těžko orientuji. Takže vidíte různé varianty dvou se, grafy a tak dále. To znamená, mohu se takhle z těch jednotlivých šablon příjemně učit, co všechno ty Numbers umí, co všechno mi nabízejí. Tak, to jsou ty základní informace, které jsem vám chtěl sdělit s tím, že samozřejmě nezapomínejte na tašitko typů, které když zapnete, tak čemukoliv, co je zobrazeno, dostáváte bublinovou nápovědu, plus nějaké další informace. Takže když budu mít třeba rozkliknuté základní typy grafů, vyberu si graf, vyberu si jednu výseč toho grafu, kterou bych třeba takhle posunout, tak by to bylo pěkné. E, řeknu tady informace a zase dostávám e, kontextovou nápovědu. Tak, e, máme tady dotaz první, díky za něj. E, nebojte se všichni ostatní ptát. Chci se zeptat na jednu funkci místní nabídka otevírající seznamy. Nelze jinak, než natvrdo zadávat při formatování buňky, myslím jako například Excel, odkázat na seznam položek na jiném listu. Osobně si myslím, že to nejde. Já jsem tuhle funkci používal jenom jednou a, a tohle je přesně ta dynamika, kterou, kterou Excel má a, a kterou Numbers nepoužívají. Což znamená, abych pro to pojmenování použil nějaký seznam jiné a k němu přiloženou funkčnost tak jako v Excelu, tak to si myslím, že v Numbers bohužel velmi jde Tak pokud máte další dotazy, tak se ptejte, já budu velice, velice rád odpovídat, pokud budu vědět, s tím, že samozřejmě Numbers se vyvíjejí. Takže už se mi několikrát stalo, že, že v následující verzi přibyly funkce, změnilo se formátování, dokonce se změnilo uspořádání prvků.
1: Eh, takže
0: je dobré aktualizovat s tím, že nesmíte zapomenout na to, že tím, že je to multiplatformu, tak to už vydává vlastně souběžně aktualizaci Numbers, vždycky pro MacOS i pro iOS. Je potřeba obě dvě ty verze aktualizovat, tak aby tam nebyly nějaké kolize s verzováním a s formátováním, tak na to zapomínejte, ale jinak je to přijímá záležitost. Takže tolik, co se týče těch základních informací. Já bych vás rád upozornil ještě na dvě věci. Pokud byste se chtěli dozvědět o Numbers víc, tak pořádáme speciální půldenní kurz Numbers, kde máme víc prostoru na to probírat i formátování a funkce a práci s funkcemi a logickými operacemi a podobně. Takže pokud budete chtít, tak se na takový kurs můžete přihlásit. Jste zváni, nejbližší termín je 3. dubna. A potom si nedovolím, nezazmíte drobnou propagaci projektů, který nesouvisí, ale o tom se řečím, že je to je skvělá věc. Na frepito.cz zkoufme teď nový český startup, kde se můžete podpořit tenhle projekt a pomoct nám vyrůst z českých podmínek do zahraničí. Tak, zpátky k Numbers, máme tady dotazy, když jsem strašně rád. Uh, Otázka umožňují Numbers tvořit makra stejně jako v Microsoft Excelu? toto je velice jednoduchá, ne, Neumožní. <laughs> to znamená, je mi líto, že, že nenabízím nějaké sofistikované, uh, lepší řešení, ale, ale bohužel, bohužel ne. Dobrý den, jaké máte prosím zkušenosti s exportem do Excelu? Jsou základní sešity bez problémů a nebo je lepší distribuovat například PDF do Windows světa? To, to je velmi závislé na tom, jakým způsobem vytváříte ty dokumenty. Což znamená, a pokud jednotlivé jestli budou obsahovat jednu tabulku a ta bude obsahovat hodnoty a vzorce, které jsou převoditelné, tak s tím v zásadě žádný problém není. V okamžiku, kdy si začnu hrát hodně s formátováním a začít používat funkce, které nejdou přímo převést, tak samozřejmě nastává nějaký chaos. A já jsem speciálně u tabulek na tohle velice citlivý, protože když vám u textu se přeformátuje odstavec, tak to jenom vypadá době. Okamžiku, kdy vám u tabulky vypadnou nějaké hodnoty, tak může změnit informační hodnotu té tabulky nebo nedej bože, i, i celý výsledek nějakého výpočtu. Takže já osobně se snažím ty převody z Numbers do Excelu nebo obráceně minimalizovat, kde to jde, protože samozřejmě tam hrozí to riziko toho, že to nebude v pořádku. Další dotaz. Podmíněné formátování. Pochopil jsem tedy správně, že pokud nastavím podmínku na macOS, tak tak bude fungovat i na iOS verzi? Ano, taková je moje zkušenost. Pokud jsem nastavil podmíněné formátování, tak mi fungovalo i na iOS verzi. Tam, tam problém nebyl. Pod iOS verzí to nastavit nejde. Ano, tam ten ovládací prvek, nebo jsem ho minimálně nenašel. Nevíte, či je vyřešený problém s editací namos souborů uložených na síbrých discích. Nevím, jak tady u té poslední verze, která která je teď aktuální, to jsem neskoušel, ale u té předposlední ten problém ještě vyřešený nebyl, což znamená, s tím bych byl velice opatrný. Lokální data není problém, externí disk připojení počítač není problém, iCloud není problém, ty síťové protokoly obecně jsou problematické, protože on v průběhu práce dělá nějaké úběžné ukládání a podobně a s tím jsou pak někdy trošičku problémy, takže tam bych byl opatrný. Tak, v tomto okamžiku nemáme další dotaz, takže já bych se strašně rád rozloučil s těmi, co už nemají dotazy. Díky moc za pozornost. Pokud by vás to zajímalo, tak 25. března budeme dělat webinář, v kterém bych rád ukázal, jak se dají efektivně používat značky Otagy od X, takže je to víc trošičku o workflow, než o tom používání, že to používání je velice jednoduché ale myslím si, že by to mohla být zajímavá zkušenost. A samozřejmě pokud byste měli nějaké další dotazy, tak já tady ten čet ještě nechám kůlku zapnutý, takže kdybyste chtěli, tak velice rád odpovím. Díky moc na pozor, za pozornost a mějte se. Naschled.